0: Combars, podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo están esa gente? En esta ocasión tenemos un episodio más de este podcast llamado Combars. Tenemos a un invitado, él es secretario de la Asociación Colombiana de Fisiología. Colifisis, doctorado en biociencias, médico cirujano y licenciado en educación física. Él es el doctor Henry León. ¿Qué hay? ¿Cómo está? ¿Cómo le va la vida? Todo muy
1: bien, afortunadamente. Muchas gracias. Gracias por la invitación.
0: Gracias a usted por aceptar para que, pues ahora sí, esta plática rápido para conocer un poco su labor dentro del fitness que ya lleva tiempo usted como referente también allá en cuestión de de, de esto, ¿no? De hay que hay temas que en ocasiones no se hablan y bueno. ¿Cómo podemos mejorar nuestra calidad de vida y qué aspectos debemos de tomar en cuenta?
1: Bueno, yo, yo creo que en la sociedad actual hay muchas cosas que hacemos que en realidad afectan la calidad de vida. Y por ahí toca como definirlas. Tenemos una adicción muy fuerte a pantallas, a celulares, a redes sociales. Tenemos eh, un ambiente que favorece una alimentación poco saludable, llena de azúcares, llena de ultraprocesados, con una gran cantidad de alimentos ricos en calorías que también sabemos generan efectos para nuestra salud, somos sedentarios, eh, la mayor parte del tiempo nos la pasamos sentados eh, trabajando o en el transporte público, eh, caminamos muy poco, hacemos muy poco entrenamiento de la fuerza, dormimos mal. Creo que todo en, en nuestra vida, la combinación de todos esos factores de esa exposición excesiva pantallas, la mala alimentación, la falta de ejercicio físico, la falta de sueño y otras que podría ser el consumo de cigarrillo, el exceso de alcohol, entre otras, pues todas ellas van deteriorando nuestra calidad de vida y por ahí es por donde uno tiene que empezar a hacer cambios, mirar cuál de esas eh, afectan nuestra calidad y, y cambiarlas, obviamente, tratar de corregirlas.
0: Ok, sí, lo que mencionas es muy cierto. El otro estaba escuchando acerca del descanso, este que lo llaman entrenamiento invisible. ¿Cómo se sabe? ¿Cada individuo cuánto debe de descansar? ¿O no hay así como una cifra o estadística que se sepa?
1: Sí, no, no, hay, no hay un valor exacto. Hay personas que pueden dormir cuatro horas y con eso es suficiente para un buen descanso. Hay otras personas que, si no lo hacen durante ocho horas, no descansan. Y hay otras personas que pueden estar diez horas en la cama y no descansan. O sea, descansar y dormir no necesariamente son sinónimos. Y, y la verdad es que... Eh, hay varias formas de las cuales uno puede más o menos intuir que el descanso no es adecuado. Por ejemplo, si uno se levanta en la mañana y se levanta más cansado de lo que se acostó, probablemente fue que su sueño no fue reparador, no fue un sueño en el que realmente descansó. Si a lo largo del día es necesario tomar pequeñas siestas o se queda dormida la persona a lo largo del día en sus hábitos, en sus actividades de la de de del día pues probablemente es porque no esté descansando lo suficiente. Si en la mañana... Eh, por ejemplo, cuesta muchísimo el despertarse, que la persona de verdad siente esa necesidad de seguir durmiendo, pues probablemente tampoco haya un adecuado descanso. Entonces, esas son como condiciones que, que, que le ayudan a uno a determinar si está realmente descansando o no y sobre todo cuando se hace ejercicio, es fundamental que ese descanso sea un descanso reparador. Eso sí es
0: clave. Ok, sí, es algo que a lo mejor no tomamos muy en cuenta, pero ahora sí que es muy relevante. Este, ¿Cuáles son los efectos fisiológicos y metabólicos del el consumo de dietas altas en grasa. Bueno,
1: ah, digamos que en la actualidad sabemos muy bien que la grasa, como, como de pronto se pensó hace algunos años, pues no es que sea la, 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 la gran, gran gran culpable de todo lo que nos pasó. Probablemente sea más grave aún los carbohidratos. Pero en, en, en sitios en donde haya un alto consumo, un tipo de grasas que es muy mala para la salud, que se llaman las grasas trans, que eh, químicamente pues no vamos a definirlas aquí, pero que para ponerlo en términos simples no son otra cosa que grasas que sean sometido a múltiples procesos, son ultraprocesados de grasas que causan mucho daño para nuestra salud, pues ese excesivo consumo de grasas se ve reflejado primero en, en un aumento del tejido adiposo o sea, nos, nos engordamos, somos más gorditos, en un aumento del riesgo cardiovascular, y esto sí es bastante grave, eh, porque el aumento del riesgo cardiovascular significa que nos volvemos más proclives, más propensos al desarrollo de infartos. Entonces, por ahí también tenemos un impacto serio de ese consumo de grasas. Um, y pues obviamente sabemos que, que hay un consumo desmedido cuando evaluamos, por ejemplo, en nuestra sangre, los valores de colesterol, de triglicéridos, y nos damos cuenta que están mayor de lo que deberíamos. Pero hay que tener en cuenta... Esto es importante, que las grasas en exceso obviamente son malas, pero que probablemente el
0: problema más grave esté es sobre todo con los azúcares.
1: Ahí es donde de pronto podemos hacer intervenciones aún más efectivas que incluso con las mismas grasas.
0: Le mencionaba que hace mucho había escuchado sí, acerca de la grasa parda que tiene el, el cuerpo, este, que también es lo que se mantiene en ocasiones como de supervivencia, pero cuando uno quiere tener una composición mm. corporal, ¿es bueno bajar mucho los niveles de grasa o hasta qué punto hay un equilibrio? Ya, yeah. sí, la,
1: la grasa parda se describió inicialmente en bebés, en recién nacidos. En los recién nacidos la grasa parda tiene una función muy importante, se llama termogénica significa que hace que el cuerpo produzca calor, esa grasita produce calor. Durante mucho tiempo se creyó que solo lo tenían los recién nacidos y que más o menos hacia los seis meses de vida esta grasa desaparecía y que ya los adultos no teníamos. Ahorita evidencia reciente ha demostrado que efectivamente es muy posible que... Eh, queden algunos pequeños rezagos de grasa parda, estos son un poco más abundantes en mujeres que en hombres son un poco más abundantes en, en personas que viven sobre todo en áreas muy muy frías, muy hacia las latitudes, muy hacia el norte por allá, Alaska, Groenlandia Islandia, todos esos países que aguantan mucho frío al año, son personas que tienden a tener más grasa parda por ese efecto termogénico, hace eh, ejercicio físico es probable en algunas personas que hayan pequeños cambios de esa grasa blanca a una grasa que incluso no es ni siquiera grasa parda, la llaman grasa beige, que es como intermedia y que probablemente, si lográramos nosotros aumentarla de manera normal y fisiológica, podría también causar un hito muy interesante en la pérdida de tejido adiposo, ya que en pacientes obesos podría ayudarle a perder tejido adiposo. Esto digamos que es cuestionable, hay artículos que lo han demostrado, otros que han demostrado que esto sí sucede, pero en ratoncitos no necesariamente en humanos. Todavía creo que tenemos bastante, bastante por explorar, pero pues... Por ahí, por el lado de la grasa beige y la grasa parda, hay como un camino interesante a estudiar en torno de problemas metabólicos y de obesidad.
0: ¿Qué beneficios hay en cuestión cerebral el hecho de hacer ejercicio? Que también en un principio,
1: nosotros, y a mí particularmente cuando estudié medicina, me lo enseñaron de esa manera, eh, se hablaba que las neuronas no se regeneraban. O sea que cuando uno a, a, se le morían las neuronas o ya acababa con las neuronas, esas no, no podían haber nuevas poblaciones neuronales. Ahora... Lo interesante es, por ejemplo, que sí puede, en áreas de nuestro cuerpo, sobre todo las encargadas de la memoria, es posible regenerar neuronas. Y aquí es donde el ejercicio físico juega un papel muy importante, porque resulta que cuando se hace ejercicio físico, se producen, especialmente en el músculo, hormonas que se riegan por todas partes de nuestro cuerpo, incluyendo nuestro cerebro, y allá en el cerebro esas hormonas tienen la capacidad incluso de regenerar poblaciones celulares, o sea, de hacer que tengamos nuevas neuronas. Y por eso el ejercicio físico se ha considerado una herramienta fundamental para la prevención y el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas, o sea, enfermedades en donde se pierden neuronas, como lo podría ser el Parkinson o la enfermedad de Alzheimer, que tanto lo escuchamos y que tanto suena en, el, en, en, en la actualidad, pues el ejercicio tiene, digamos, que dentro de esos beneficios. Ahora, podríamos nombrar muchos más. Sabemos que el ejercicio físico reduce la ansiedad, reduce los niveles de estrés, reduce los casos de depresión, a mejora la concentración, mejora el sueño. Podemos encontrar muchos, muchos beneficios, pero tal vez lo más interesante está en eso, en la prevención y el manejo de enfermedades neurodegenerativas.
0: Ok, ok. Para la gente que ya nos, que nos va a escuchar en este podcast, mencionenos un poco acerca de, de su ebook que tiene acerca de evidencia científica en el fitness y, con, y también este seminario online que tiene con el doctor William Arias y el doctor Wilson. este ¿Cómo lo pueden contactar o cómo este ¿O más o menos de qué va para la gente que nos está escuchando?
1: Sí, el, lo de los ebooks books es, es, una, es una cosa interesante porque, eh, digamos que en mis redes sociales, sobre todo en Instagram, lo que yo suelo hacer es, es mostrar estudios. O sea, tratar de hacer resúmenes de estudios, como qué es lo que se está trabajando en todas partes del mundo. ...y suelo en, en, a finales del año o a principios de, 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 de un nuevo año... ...tomar todos esos estudios y, y consolidarlos en un, en un libro... ...que usualmente lo regalo, usualmente yo lo, lo regalo. O sea que si alguien está interesado, nada, solamente ahí... ...a través del Instagram me pueden contactar y con mucho gusto... ...yo les comparto obviamente el, el libro, no solo el del año pasado... ...sino de, de los años anteriores, si así lo quieren. ¿Qué es eso? Es como un resumen de las evidencias. Y efectivamente con algunos otros colegas médicos aquí en Colombia... Eh, ...desde hace ya un tiempo... Hemos venido también, pues, tratando de, de hablar de evidencia, de ejercicio, de nutrición, de alimentación saludable, de hábitos en un lenguaje simple y precisamente pues hay un seminario online eh, que también si alguien está interesado y, y, y así lo quiere, pues a través de mis redes pueden encontrar allí el link o me escriben sin ningún problema y yo con mucho gusto también les les, les oriento a dónde se encuentra esa información por si alguien realmente lo quiere hacer y, y lo hacemos con mucho cariño.
0: Mencionen sus redes para que la gente también sepa eh, a dónde dirigirse y dónde seguirlo.
1: Claro que sí. En, en Instagram, eh, que es tal vez la, la red que más utilizo, es arroba henrileón la rayita, la bajita, rayita de piso, no sé cómo se le conoce en México, la verdad... MD, Henry León, Rayita, MD, Esto Esa es en, en, en el caso de, de, de
0: Instagram. Bueno, yo tuve el gusto de conocerlo ahí en un conversatorio que hubo aquí en México hace dos o tres años, aquí en ECEP, porque también creo que fue este uh -huh. eh, final de ciclo de los que estudiaba en ECEP, y también como el conversatorio abierto para toda la gente. ¿Cuándo habrá más fechas o piensa venir en a México o a otros países? Sí,
1: voy a estar, de hecho, el mes entrante, a partir del 6 de julio, voy a estar en México, no voy a estar en, en, en Ciudad de México voy a estar en León, voy a estar en Guadalajara, básicamente en esas dos ciudades me voy a estar moviendo eh, en, en, en un par de proyectos allí interesantes con universidades eh, hablando de, de fisiología del ejercicio hablando de entrenamiento, entonces sí, sí voy a estar en México de manera reciente del 6 al, al 16 de, de, de julio voy a estar por allá otra vez disfrutando, disfrutando de la comida, disfrutando del ambiente y, 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 y de lo cálido que son de verdad los, los los hermanos mexicanos.
0: Ok, qué bueno ahí lo esperamos, también la invitamos a toda la gente que, que esté cerca de esos lugares, igual que vaya no o contacte o no va a ser este algo privado para las escuelas o va a estar abierto al público
1: No, va, va a haber una actividad que es privada, que es un, un diplomado cerrado, que es para un grupo de personas que están allí, pero también van a haber va a haber eh, dos eventos abiertos, uno en León y otro en Guadalajara no tengo la información exacta aquí a la mano pero a través de las redes también les compartiría cuál es la, cuáles son las opciones porque sí, sí están abiertas para, para el público en general y no necesariamente profesionales, personas que les guste el ejercicio físico, que entrenen, que quieran entender un poquito más. Ese es el, el, el objetivo, ese es el target allí de, de, de esas capacitaciones y esos cursos que vamos a hacer.
0: A nivel general, ¿Qué cuidados debe tener alguien que tiene diabetes o hipertensión a la hora de hacer ejercicio?
1: Bueno, uh, si uno es un poco sincero, sobre todo pensando en, en las intensidades,
0: no hay, mayores, no hay
1: mayores contraindicaciones. O sea, no es necesario, digamos que, 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 eh, digamos que, que tener cuidados mayores. Si sí hay de pronto dos o tres aspectos que hay que tener en cuenta. Los pacientes hipertensos es fundamental que el paciente hipertenso esté controlado farmacológicamente. Eso es muy, muy importante, o sea que... Si yo tengo un diagnóstico de hipertensión, me estén dando el medicamento o esté tomándome, obviamente, el medicamento. Y con eso, pues, empezar a hacer ejercicio realmente es mucho más seguro y, y se puede aprovechar muchísimo mejor. Um, probablemente en personas que tengan hipertensión y que estén haciendo entrenamientos inicialmente de fuerza, no... Prefiere limitarlos un poquito, no tanta fuerza en un principio. Después se hace, pero inicialmente más trabajos de resistencia o trabajos cardiovasculares. Y en el caso de los pacientes diabéticos, no hay muchas contraindicaciones en realidad. En algunos pacientes que puedan estar usando insulina, hay que tener cuidado con las dosis de insulina. A veces hay que disminuirlas. Eso se negocia con el médico tratante, obviamente. Um, y tener en cuenta que el, el tratamiento de la diabetes debe incluir ejercicio. O sea, no es una opción, es una obligación para el paciente diabético ejercitarse y que, de hecho, a través del ejercicio físico se puede revertir la enfermedad. O sea, usted puede llegar a decir ya no soy diabético porque estoy haciendo ejercicio. Sí, sí se puede. Entonces, ese es el objetivo. Así que, pues, es una... Digamos que es, es motivar, obviamente, a las personas que tienen diabetes a ejercitarse, a moverse. Tienen que hacerlo, es fundamental que lo hagan.
0: ¿Qué beneficios ya. tiene ir mejorando en carga progresiva, también técnica, y también, este ahora sí que ir monitoreando cada ejercicio que, en cierta manera, tiene como evidencia de electromiografía? ¿O, o cómo ordenamos este tipo de cosas o realmente no tiene tanta relevancia a la hora de entrenar? Ok.
1: No, no es necesario tener electromiografía para entrenar. O sea... Lo que uno hace con electromiografía cuando lo utiliza, que para quienes de pronto no, no están muy relacionados con el término, es sencillamente colocar unos pequeños electrodos sobre la piel eh, en los músculos que se están ejercitando para saber cuál es la mejor eh, forma de ejercitar esos músculos o si los músculos están cumpliendo con su función o no. Ah, esto se hace más con fines investigativos. No necesariamente tenemos que, que aplicárselo a todas las personas que vayan a hacer ejercicio, no. Pero pues con investigación nosotros lo utilizamos. Ahora, cuando se empieza a hacer entrenamiento... Y se empieza a entrenar la fuerza. Es muy importante eh, porque eh, mucha gente joven quiere, sobre todo gente joven, quiere rápidamente alzar mucho peso, ponerle muchos discos, levantar las mancuernas más pesadas, pero sí es muy importante que lo primero que se aprenda y se entrene sea la técnica, que la persona aprenda a hacer los ejercicios. Y luego de que aprenda a hacer los ejercicios, de hecho, lo primero que uno hace cuando aumenta las cargas es hacer más repeticiones, tiende a hacer más series, tiende a entrenar más veces a la semana. Y luego de que la persona ya tiene, digamos que una experticia mayor porque ya ha venido entrenando, ahí sí empieza uno a utilizar más peso. O sea, en, en ese orden de ideas, eh, uno trata es de primero aprender el ejercicio primero hacer muchas repeticiones luego si hace más peso, como en, de una forma un poquito resumida, sobre todo para quienes van a comenzar por hasta ahora a, en, en el tema del entrenamiento de la fuerza.
0: Dentro de este mundo fitness, así bueno, este movimiento que se ha generado en Latinoamérica, hoy en día con este tipo de divulgaciones también, bueno, usted es docente de alguna manera, pues ahora sí que ha respaldado lo que dice, Este, usted qué le ve lo bueno o malo que hay dentro de esto o qué le falta o qué le sobra a todo este movimiento que se ha generado. No,
1: Okay. Uy, esa es una pregunta interesante. Realmente eh,
0: yo creo que se nos ha vendido una imagen
1: en el caso del fitness que de pronto no es la mejor. Quiero decir, el que es fitness es únicamente, en el caso de los hombres, que tienen mucha masa muscular, que están muy fornidos, muy fuertes, con poco porcentaje de grasa, muy bien definidos. En las mujeres algo similar, con mucha tonificación, con mucha fuerza, en fin. Pero, pero cuando uno mira la palabra fitness, por ejemplo, no es una palabra nueva, tiene más de 150 años desde cuando se utilizó en los Estados Unidos, que además no necesariamente refleja solo apariencia física, sino también salud. O sea, no necesariamente yo tengo que ser la persona con músculos más grandes. En realidad, si soy una persona saludable que hace ejercicio, ya soy una persona fitness. Entonces es un poco vender esa idea, la idea de la realidad. Cuando uno vende esa idea de que el ejercicio, el fitness es más salud y menos estética, pues eso nos permite abarcar a una población mucho más grande. Entonces esto ya no es solo para el joven o las jóvenes, sino es para todos, para adultos, adultos mayores, mujeres embarazadas, niños, todo el mundo cabe acá porque estamos hablando de algo que es salud. Y una segunda cosa que yo le, le mejoraría un poco al, al concepto del fitness es todo ese marketing que a veces causa daño en ocasiones. El, el afán de vender... Por ejemplo, los suplementos. Entonces, cada vez que una persona va al gimnasio, casi que no ha entrado al gimnasio y ya le están ofreciendo la proteína, los aminoácidos, la creatina, las, una cosa la otra. Y no quiero decir que no sirvan, no quiero decir que no tengan evidencia. Hay muchos suplementos que no la tienen. Algunos sí, obviamente. Sino que más bien... Eh, Probablemente si hasta ahora está empezando Y lleva solo un par de semanas en el gimnasio Todo eso sobre Y más bien lo que necesita es empezar a aprender a comer mejor a, a comer más verduras, a comer más frutas A limitar algunos alimentos, a cambiar algunos hábitos A cambio de estar consumiendo tarros y tarros de proteína Entonces yo le cambiaría un poquito eso Ahora, es innegable y sería lo bueno Que el fitness y esta venta masiva de fitness Ha hecho que la gente de una u otra forma se vuelve un poco más activa y, y y sí ha habido un cambio realmente en, en el contexto de, de, de la gente queriendo moverse y queriendo ser más activo. Así que Cosas buenas, cosas malas, pero bueno, ahí vamos y, 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 y hay que aprovechar lo bueno sin lugar a dudas.
0: Sí, exactamente. Este, esto que menciona de no verlo tanto como estética, sino como mejora del funcionamiento, hasta de las mismas articulaciones, de la alimentación, de todo ese tipo de cosas. Yo creo que como lo menciona esto de que se ha venido esa publicidad, ¿no? de en ciertos gimnasios, también como que no están tan profesionalizados. En cuestión, como dice mención, este ofrecen estos productos cuando realmente por así que hay otras opciones, ¿no? En cuestión de comer, ¿no? Claro, hay gente que come menos, hay gente que a lo mejor no se le da tanto el comer, comer, pero hay, siempre hay otra solución o otras opciones. En cuanto a la mejora de composición corporal, este, ¿qué recomendaría a alguien que sepa, o sea, que si quiere mejorar su composición corporal, qué definiciones debe de saber para ser claro y saber lo que quiere? Ok.
1: Cuando uno habla de composición corporal, en la inmensa mayoría de personas lo que estamos hablando es mm, aumentar la masa muscular y disminuir el tejido adiposo. Es muy, tengo mucho músculo quiero tener menos. Podría suceder, pero no es lo usual. Eh, en ese orden de ideas hay varias cosas que, que aplican para los dos elementos. Si yo quiero mejorar mi masa muscular y disminuir mi porcentaje de grasa, algunas cosas que aplican para los dos es entrenar la fuerza. Es, es necesario entrenar la fuerza, sea que yo quiera mejorar el músculo o sea que quiera disminuir grasa. Es necesario tener una adecuada ingesta de proteínas y volvemos otras al tema. Esto no, no estoy diciendo que tenga que comprar tarros de proteína, sino que tiene que aprender a comer mejor y probablemente buscar unas fuentes de, de, de proteína que le ayuden. Y eso es común para los dos. Y en torno de, de un objetivo u otro, ahí sí ya empezamos a tener diferencias. Eh, usualmente cuando se quiere perder algo de tejido adiposo, a lo que nosotros sugerimos es hacer una pequeña, pequeña restricción de, de, del número de calorías, eh, tratando de no consumir muchos azúcares especialmente, eh, grasas, obviamente, también controlarlas, pero, pero es restringir un poquito los alimentos, eh, tratar de, obviamente, trabajo de fuerza, pero incluir también ejercicios de tipo más cardiovascular. Eh, si se tiene la adaptación a hacer entrenamientos de alta intensidad, ayudarían. O sea, eso es como mejorar la masa muscular, pues de pronto lo que hace es a veces un poquito lo contrario. Tratar de comer un toma más, carbohidratos complejos, ¿no? más trabajo de fuerza. Entonces, cuando uno quiere composición, es importante que las personas sepan qué es lo que realmente quieren. Y sobre todo, si no se tiene mucha experticia o si hasta ahora lo vamos a empezar a hacer, tener en cuenta que a veces es mejor hacer unos periodos, cuatro semanas, seis semanas de un objetivo... Y luego otros periodos de cuatro semanas, seis semanas de otro objetivo. O sea, cuatro semanitas para disminuir un poquito la grasa, cuatro semanitas para mejorar la masa muscular. Y los vamos alternando, los vamos intercalando y ya después de algunos meses seguramente vamos a acercarnos a ese objetivo de cambiar nuestra composición corporal, eh, eh, mejorando ambos, ambos aspectos, la grasa y el músculo.
0: Ok, sí, hay para que ahora sí que en este podcast en ocasiones no tocamos tanto estos temas, pero yo pienso que son de importante relevancia porque también es parte de estar bien con uno mismo y también este seguir creando cosas, ¿no? Tanto en la vida misma, en tu profesión, sea lo que sea que te dediques, este y, y es muy importante. Eh, le agradezco el tiempo, doctor. Ojalá que venga aquí a México, que podamos verlo, que la gente también este, lo conozca, vaya a checar su contenido. Y a, y a suscribirse a su canal de YouTube. ¿Algo más que quiera agregar?
1: No, nada. Agradecer por este espacio. Me parece muy bonito, muy didáctico. Qué chévere. Estos ejercicios de, de comunicar cosas a la gente, que la gente aproveche su, su tiempo precisamente aprendiendo, estudiando, escuchando. Así que nada, pues eh, de verdad espero haber podido colaborar y aportar un poquito dentro de esa inmensa cantidad de conocimiento que existe. Un poquito, un poquito, lo poquito que uno pueda saber.
0: Sí, le agradecemos y un saludo hasta Colombia y esperemos verlo pronto. Ahí estamos, nos vemos para la próxima.
1: Bueno, un abrazo, muchas gracias.